0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第四十三章，心理较量。叫阿甘的这个人说的话很认真，我忍不住瞪眼。接触到他的视线，我下意识的想避开，但忍住了，不想让自己显得弱势。诺平说：“他就不必了，没找到就算了，去把另外的人带过来。”诺平的话说的声音不重，可是很有威严。没人说他的身份，可很显然他是这群人里的领头人，掌握着话事权。诺平开口了，那阿甘就没再坚持。不一会儿，把怪人和李有忠带了回来。我注意到那个。把我带过来的老人没有跟他们在一起。李有忠看到我是别提多亲了、啊，一下子就站到了我的身旁，低声说：“那帮人简直变态，搜身把他底裤都给扒了，也不知道究竟是找什么东西。”听到李有忠这么说，我有点想笑，但忍住了，然后看向那怪人，他披着一头杂乱的黑头发，湿漉漉的还没干，一双眼睛。也褪去了红色，像一对黑曜石似的看着我。这里，纽中都被扒光了，想来怪人的处境也好不到哪里去。我试着去想这张扑克牌当时什么表情，可是实在想象不出来。反正应该挺搞笑的。在怪人被带过来的时候，他那种与众不同的气质立即吸引了很多人的关注。我之前就说过。他是那种绝不会淹没在人海中的那种人，他有种独特的特质，这种特质、啊、在洛平的身上也有类似的，他给人的感觉就十分独特。他也观察着怪人，一双清澈又深邃的眼睛，不知道在想什么。看到他们两个人走近，我心中忽然升起一种他们似乎很配的感觉，一个目中无人，一个超然物外。只不过目中无人的那个，完全无视了超然物外的那个，径直走到我面前，嘴唇抿着，视线在我身上上下扫视，好像是在审视我有没有缺胳膊少腿似的。我没事，只是这位小姐姐简单的聊了两句而已。我故作轻松地说，说着这话的时候，我的心也揪着。这些人的手里可是握着枪的。谁保得准？这些人会不会突然恶念心头起、啊？要是我们三个就这么消失，恐怕只会被当作失踪，想要找尸体都得从黄河里问呢、啊。怪人没说话，就脚步一转，站在我的另一边。那动作很简单，但是表现的就像是我的一个保镖似的。洛宾笑了一下，说：“介绍一下。”他说了这话的时候，视线是在怪人的身上打转的，而我在被他问到的时候，想着他问这句话的理由，脑子里念头转过一个又一个。他不会因为好奇，这个女人的形式，抱怨某种目的。他们这帮人似乎在找什么东西，那个东西会不会与某个特定的人有关系呢？你有种还好解释，他的底细我一清二楚。可是这怪人的一切，我是一无所知。如果他们要找的某个东西或者某个人，会不会正好与这个怪人有关？甚至更大胆的猜一点，这个怪人就是。如果是这样，那跟他扯上关系的我和你有钟，还能安然无恙吗？想到这里，我后脑勺麻了一下。有时候，人在某种压力下，思绪会格外活跃。现在的我就是这种状态，越想越觉得有这种可能性。怎么了？诺平面带笑容的问我，我知道自己的迟疑让他产生了一些怀疑。嗯、没事，既然诺小姐有兴趣，我就介绍一下呗。我故作轻松的笑了一下。这是我们长河村的我的小兄弟你有忠。诺平似笑非笑的点了点头，并不在意。有中，他的目光一直留在怪人身上。他在意的是这个跟他有着类似特质的人。也许是因为这样，他才没注意到我这会儿其实已经有些紧张了。张开嘴的同时，脑内在飞速运转。忽然想到，他曾经说自己姓武，可光有姓没有名字，那也不行啊。名字，名字，名字！我发誓那是我这辈子。脑筋转动最快的一次，当脱口而出的一个刚编的名字时，我自己都吓了一跳。他叫武一鸣，是我的朋友。哪一聂身份都不重要，只能有名字，先糊弄过去就行。这是我当时最真实的想法。怪人在我面前提到“武”字的时候，视线稍稍有些变动，淡淡的看了我一眼。洛平的目光从怪人身上转到我的身上。好奇地问：“艺名，吴艺明，他自己也不太喜欢这个名字，所以不怎么喜欢别人这么叫他。别看他现在这样一言不发，平时话还是挺多的。我就这谎言往下编。隔壁王静文说过，说了一个谎就需要一百个谎去圆他。他要把这个谎描述得像真的，那必然需要一些细节性的描述，增加可信度。”而这恰恰也容易给别人看穿谎言的破绽。多说多错，所以一些话到点为止就可以。听到的人自然会脑补，而且人更愿意相信自己想出来的事实。我没有去犯这种错误，控制住了想去描述细节的冲动，只是简单的提了下怪人的性格，接着故作轻松的紧张偷看洛平的反应。他显然不怎么信。眼中思绪转动，轻笑着说：“那他还真是酷酷的，只是艺名这个名字也是十分少见的，不是吗？”试探性的问题又来了，我壮着胆子，同样的笑了一下说：“那是，诺平这个名字也蛮少见的。”诺平的嘴唇轻轻抿了一下，摆了摆手说：“云朵。”你带他们回村子吧。他没在这个问题上再做什么纠缠，我松了口气。叫云朵的就是那个瑶族的姑娘，她已经换回了干净的衣服，一身干净又英气的迷彩服，勾勒出了漂亮的身段，把个女友中眼睛都看直了。云朵满口答应下来。我本来想问他们来这里的目的是做什么，然而这实在是有些敏感。知道多了未必就是好事，我也就压制住了自己的好奇心。但是在我们离开这营地的时候，又出来个小插曲。怪人不知道什么时候在我的队伍里消失了，就像拐了个弯就迷路了似的。但是在我们寻找他的时候，他莫名其妙的就出现了，一脸的平静，好像什么都没发生。要是别人这样，我会当他迷路了。但是这可是那怪人，他会这样，肯定有什么目的。前面女友中缠着云朵，天南地北的问问题。云朵那姑娘显然是不知道怎么应付他，灵动的眼睛弯得像个月牙，就一直和女友中说着话。我故意怒开几步，和怪人并肩走在一处，低声问他：“你干嘛去了？”他面无表情的看了我一眼。黑的眼睛视线十分冷静，同样低低地说：“去拿回我的一些东西。”说到这里，他的声音顿了顿，接着又问我：“我的玉呢？”我想起来，他下跪之前曾把他脖子上的玉佩交给我，我为了不弄丢，就挂在了自己的脖子上，在呢，我现在给你。”我问，他轻轻地摇了摇头，说：“你先拿着。”说完，他稍稍加快了一些步调，和我之间拉开了一些距离。这样看上去，我们就是各走各的。我有些在意，很怀疑是不是有什么人在跟着我们。被怪人注意到了，我下意识的摸了摸那块玉佩的形状，忽然觉得这种形状似乎也挺像一条鱼的。拎着进了张家店，村子里就很安静，别说人了。这夜还没多深呢，街上连个鸟都没有，而且回到张家店的时候，那种阴冷的感觉就又回来了。我机灵灵地颤了一下，这种感觉就很不好。我忽然觉得，诺平虽然做了很多装神弄鬼的事，但张家店本身应该有什么难以解释的事在发生。诺平的行为只是让这种诡异更加强烈、更加具体了些。先回住处吧，大壮叔找不到咱们，肯定急坏了。我说，张家店的建筑很普通，基本都是小平房和二层小楼房。一条主道从上坡往下，在村子里打个转，通到村子外面。其余就是大大小小的弄堂胡同。我们正走着，那阴冷的空气中忽然隐隐约约的出现一队人。无声无息地在有些视线不清的雾中行动，看不太真切。这雾、啊、是从黄河上头飘过来的，雾气朦胧，看啥都很模糊。我正想着说：“嘿，这大半夜三更的，还真有不睡觉的。”可念头刚起来，下一秒我猛地被怪人拽向了墙角，他的表情难得的凝重起来，也把云朵拉到了对面的一堵矮墙后面。我心说：“这小子不会趁机吃人家小姑娘豆腐吧？”可很快我就没心思关心他们了。那些雾气中的人影走近，一个个披头散发，身着破衣，散发着腐臭和诡异的气氛，让我看在眼中，心惊肉跳。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。